0: Det är Livspodden med Linda Berg-Ottosson, utvecklingsledare och failcamp-aktivist. Och så jag, Susanna Westman, existentiell bloggare och samtalsledare. Förra gången pratade vi om verkligheten och sanning. Mm. Och då blir det ju ganska naturligt att fortsätta prata om normer. Mm. Absolut. Som ju är en del av det där. Av både verkligheten och av sanning. Vad va, tänker du på? Vad skulle du säga att normer är för dig? <hör>
1: <hör> Ursäkta. Ja, det gäller att få igång hjärnan nu efter eh, alla skumtomtar och eh, paradischoklad.
0: <hör>
1: eh, ja. Jag tror att vi kom in lite på det förra gången. Att för mig så har väl normer kommit att bli någonting som jag känner att jag har suttit eller att jag sitter fast i. Och att alla sitter fast i. Och som jag generellt är väldigt skeptisk och kritisk mot. Eh, så tänker jag. Om normer. Mm. Eh, och jag minns att det var en sån här ögonöppnare för mig. Ja men det tror jag att jag sa också i något tidigare avsnitt. Eh, det blir, man, man börjar bli ganska störig så med sina kompisar nu när man pratar om saker. Och så kan man säga såhär, ah, jag tror att jag sa något om det i podden för några avsnitt sen. Eh, <laughs> men jag tror det var så att jag pratade om det. Jag var sjukskriven eller hade varit sjukskriven på jobbet för eh, ja, typ stress. Och så gick jag och pratade med en eh, terapeut genom regionhälsan och så sa han en gång till mig när jag försökte beskriva det här att jag aldrig riktigt känner att jag passar in att jag stör mig på så mycket som, som man bara ska gilla och då sa han Men det är inte så konstigt Linda, du är normbrytare jag bara Åh, det lät nice liksom. det lät som någonting som jag ville vara och sen, så, sen dess har jag funderat ganska mycket på normer och att jag nog även om det kanske inte är så jättetydligt på ytan är något av en normbrytare. Åtminstone i tanken. Vad tänker mm. du själv om normer?
0: Ja. Alltså det finns ju två spår. Det finns ju liksom det här. Ja, men det självskrivna då. Det, det är ju skrivna och oskrivna regler. Om hur man får vara. I mm. olika sammanhang. Och i samhället i stort. Eh, men. Saker och ting i mitt liv. När man börjar att fundera kring det här. Så finns det för mig egentligen till slut ingenting som inte är normer längre. Och då börjar det Precis. bli riktigt jobbigt. Jag vet. <laughs> för det är då man börjar känna vad är. Finns det någon sanning egentligen? Eller är det... Allting bara är en massa konstruktioner. Mm. Och förväntningar. Och så jag både lever efter dem där men jag är också medskapare hela tiden mm. Mm. och det finns liksom man är så van att det mesta kan tänkas i en början och ett slut och en orsak och en verkan men här går det så kletigt ihop på så många mm. olika sätt mm. Mm. både i vad det är men också i att när jag försöker se vilka normer jag själv lever efter så är det ju så gott som omöjligt därför att de, jag fattar ju att de är så intimt en del av mig att de kommer inte att synliggöras förrän jag ställs emot någonting som ifrågasätter den mm. normen eller där någon handlar annorlunda eller olika eller så här så, så då först får jag fatt i det Precis. Hur jag själv tänker. Och inte bara hur jag tänker. Hur tolkar jag situationen? Mm.
1: Ja. Och att det finns så många olika... Alltså det finns normer på så olika nivåer också. Det finns ju normer i förhållanden. Det finns normer inom familjer, inom släkt. Det finns normer inom samhällen. Och sen så har vi också sådana stora... Liksom som väst, västerländska normer men som ja. också kan se olika ut beroende på vilket västerländskt land man är i och eh, det är då verkligen tänker jag som, om man tänker på sådana saker som julfirande till exempel som är väldigt starkt liksom, upphängda på traditioner vi skulle kunna kalla dem också normer att, hur självklart det är i vissa familjer att man gör på ett sätt och självklart det är i nästa familj eh, att man jobbar på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och att eh, för mig blir det mer, så när jag tänker normer, då blir det nog mycket kring det här med liksom förhållanden. Eh, och eh, en hel del tror jag också kring det här med eh, jag vet inte vad vi ska kalla dem för normer. men Jo men Eh, kanske hetero-homonormer till exempel, sådana grejer eh, där det är så mycket som också vi bara har med oss mm. och hur jag någonstans tänkte när jag lite bytte från hetero till någonting annat att jag från kanske innan hade trott att det skulle bli mer Fritt från normer. Mm. Eh, men att det inte blev det. Eh, det var precis liksom samma. Egentligen. Mm. Eh, inte samma normer, men det var lika mm. liksom så. Eh, styrt och eh, bestämt vad som var vad och lite så.
0: Exakt. Och det där har ju gjort. Jag har upplevt samma sak. Jag har verkligen upplevt det där också- ju, att komma till ett sammanhang- där man tror att det ska vara öppnare och friare- och hur man får leva. Och så märker man att det finns- lika mycket regler- men kring helt andra områden. Då. Mm. Vilket ju gör att jag tror att- som människa kan vi inte existera- utan normerna. Jag, jag tror inte längre att jag kan vara befriad- från normer. Det, det, jag har slutat inbilla mig det för länge, länge sen- Mm. Eh, och exakt som det är med fördomar fördomar och normer det går ju liksom också ihop det är, det är två mm. fördomar är ett ord på en kategori som ryms inom normer säger jag det mm. Mm. Eh, så det har börjat tänka mer i banorna men hur, hur kan det här få betydelse för hur jag lever och tänker och fungerar på ett annat sätt än att jag på no ska försöka Kämpa mig fri från normer. För det, det enda det gör är att jag skaffar mig en annan uppsättning normer. Och så har jag egentligen mm. inte kommit någonstans. Mm. Det, det kan kännas bättre. För att jag har klivit ur någonting som inte fick mig att må bra. Mm. Men eh, det kanske finns andra sätt att tänka kring normer. Och förhålla sig till normer som hjälper mig på ett annat sätt.
1: Så. Ja, och det där tycker jag är intressant. För jag, jag har inte samma i alla fall inte samma vad ska man säga, utifrån sätt, samma väg eller förståelse av normer kanske som du har men för mig är det nog mer att när det dyker upp bullshit normer så är det som att um, den här visselblåsaren dyker upp igen mm. som vi pratade om att det blir så tydligt för mig att det här är bara bullshit. Varför, varför, varför rättar vi in våra liv efter det här? Varför går alla runt och lajvar den här normen? Den är ju den är inte klok. Det här tänker jag inte ställa upp på. Säg eh, ett
0: exempel på bullshit-norm.
1: Jag tycker det finns så många. och eh, ja, Nu måste jag komma på något talande exempel. Men om man tittar inom... så. här förhållande mönster och normer att hur man pratar om folk i tvåsamhet tvåsamhetsnormen och hur den ser ut och, och så börjar man på något sätt granska sig själv i det här och vad i det här spelet i tvåsamhetsnormen vad i det har egentligen varit jag och vad har varit att jag har gått in i en idé om att nu är jag en del av ett par. Då är det så här. Då följer det här med på köpet. Jag tycker det finns hur mycket som helst. Och jag tänker att det är mycket kring just det här med tvåsamhet. Som jag tänker jättemycket på nu för tiden. Och det är inte så konstigt då. Eftersom jag nyligen gått igenom en skilsmässa. Och vill försöka... Hitta ett sätt att leva på som lirar mer. Eller liksom känns autentiskt. Och jag tänker att när ens autenticitet. Hörde du att jag sa rätt nu? Mm. När ens autenticitet krockar med en norm. Då tänker jag att autenticiteten måste vinna. Mm. Och att det kan vara väldigt svårt att... Låta den göra det eftersom den kanske krockar med vad väldigt många andra tar för givet. Och ska, liksom, det är som du sa, så här, börjar man ifrågasätta och eh, rucka på någon norm. Visst det dyker upp nya men jag vet inte, jag tror inte att jag kan sluta eh, hålla på
0: med det här. I alla fall inte nu. Mm. Det är inte det jag tänker att man behöver göra heller. För autenticitet är ju en sån där sak där. Ja men det, kan man, det är ju en tråd att hålla sig till. Vad är det som känns rätt? Mm. För jag tror ju att det är så nära man kan komma. Någon typ av ursprunglig spontanitet i alla fall. Mm. Den kommer fortfarande att vara inom ramen för. Oändligt mycket som hör till den kultur vi har vuxit upp i. Mm. Det språk vi har fått lära oss. För språket är också en norm. Mm. Det innehåller ju så mycket koder. Av både vad vi förmår att tänka om saker. Mm. Och hur vi kan uttrycka oss kring saker. Mm. Men att autenticitet är åtminstone någon typ av... Kärna. Mm. Det, det mesta möjliga fria spelrum vi kan ge oss, tror jag. Vi kan åtminstone, vi kan åtminstone komponera ihop ett mu musikstycke med noter av det här enormpaketet som ja. kommer naturligt och som, som låter bra för oss och som mm. är i någon slags samklang med någonting inom oss. Så. Det tror jag. Ja, för jag tänker i ditt experiment och sådär.
1: Det här att liksom. Åka med och eh, koppla in sig på någon slags autenticitetsspår eh, eller flod. Eller vad vi ska kalla det för. Mm. Eh, då kan ju normerna dyka upp som eh, ganska problematiska. Ibland inbillade jag mig.
0: Jag tror att. Det blev nog mindre problematiskt för att, om man ska tänka så där, att vi använder liknelsen av att autenticiteten faktiskt har en sladd där man ska koppla upp den på någonting, mm. det ena eller andra. Så mm. mitt experiment var ju att inte koppla upp den på någonting inom mig själv, först mm. och främst, min egen mm. vilja, utan jag ploppade ut den och kopplade upp den mera på... På omvärlden. Vad är det egentligen som händer där ute? Vad är det som kommer fram för mina fötter och så? Mm. Eh, mer som att istället för att plocka upp impulser först och främst inifrån mig själv, så plockade jag upp impulser först och främst utifrån världen. Vad är det jag måste svara an emot som kommer där? Det blev en mycket bättre vägledning på något sätt och det lockade fram mycket bättre saker ur mig själv. Mm. Än om jag gick efter mina egna första tankar, impulser och känslor som jag hade. Jag, jag vet inte. Jag har ingen vetenskap på vad det var som hände överhuvudtaget, det här. Men det var ju någonting.
1: Men det, Nästan tänk om jag <laughs> Tänk om det är tvärtom. Att, för, för mig blir det ju som att du har egentligen kopplat in dig på din. Egen autenticitet och att det är det här omvärldsberoende som. Um... oj Nu plockade du nog upp en, en motorcykel här, tror jag. Det, det är... Du var en hund, jag har en, en väg som mm. går för men att um... Någonstans tänker jag
0: att det blir tvärtom i mitt huvud. Ja, men ja. Får jag, Så... får jag fortsätta där? Ja, gör det. Vi kanske får fatta fatt i någonting här. Mm. Vi pratar ofta om normer som någonting som är där ute. Mm. Men det här, det jag berättade om mitt experiment. Det kanske mer säger att normen sitter i oss. Mm. Det sitter i tankesystemet här. Och om jag mm. väljer att plugga ur mig från det. Och istället plugga in mig på det som sker framför mig. Och titta på det. Mm. Möta det. Främ, mm. Först och främst, istället för att möta min egen tolkning som jag gör där inne, mm. så kanske jag möter verkligheten mer så som den är än att jag möter normen först och främst. Mm. Men om jag utgår från mig själv så är jag, är jag liksom. Jag brukar ju också prata om projektion och vi pratar om projektion mm. för att de här normerna kanske är ett. ett om du tänker en gammal dags här, DIA-projektor, mm. så är normerna de här äh, DIA-filmerna. Slidesen, som, ah. Slidesen som sitter i där. Mm. Eh, och då är jag ju. Då blir ju det jag ser där borta. Blir ju mina normer mm. som jag har snappat upp. Mm. Men om man väljer att på något sätt ignorera dem och mm. bara istället. Köra förbi dem och titta på vad är det som händer där ute. Nu mm. vill världen det här av mig. Mm. Hur kan jag bemöta det? Och så svarar jag an. Jag vet inte om det går att vara fri från det där heller. Men det är ju liksom en tanke att det kanske ger mig en större chans att se det som faktiskt försiggår. Snarare än min tolkning av det.
1: Som baserar
0: mm. sig på mina normer. Mm. Och
1: erfarenheter. Och uppfostran. Och språk. Eh, patriarkat.
0: <laughs> jag menar hela, hela paketet. Hela tjottaballongen. Mm. <laughs> mm. Exakt. Och, och just det där.
1: Um, men det är som vi pratade om då. Att någonstans. Jag vet inte om du håller med. men att Det, är väldigt, det kan vara svårt att veta vad som är. Det äkta och det autentiska och vad som inte handlar om min, min vilja och en vilja som jag har på grund av normer och idéer om vad jag borde vilja mm. eh, och egoistiska grejer och sådär. Att det, det finns en slags eh, ren känsla i det autentiska för mig. Mm. Och renhet är ett ganska problematiskt ord kanske, lite belastat när man tänker på så här ja, re, både renhet när det kommer till um, de religiösa förtecken att man ska vara ren och uh, ren, ren som kvinna och, och sen tänker jag också att um, någon slags här, man har tänkt på så här rasrenhet, det är ju inte heller superpositivt, men att jag vill åt, om vi bara tar bort alla gamla benämningar eller betydelser av renhet så är det på något sätt en så här rak och ren känsla i det autentiska och det som jag eh, på något sätt tolkar din, ditt
0: experiment som att
1: du kopplar in dig på. Mm. Ja men
0: det, det var ju jag, jag skulle kunna ta ett annat ord Det är visserligen lite färgat kanske Av religiösa termer det är också men, kan, men du är ju men, religiös Ja jag är religiös Ja men kanske lite mindre För att Jag hade någon sån här Alltså min hjärna gick ju på Högvarv ett tag för att liksom Försöka fånga vad det var jag upplevde Så jag mm. hade någon frukost Här när det var som en sån här galen Uppfinner det nästan som helt plötsligt <laughs> klottrade massor över jag kan se det här. Nu <laughs> har no, jag förstått allt. Ja men det var verkligen ett helt ah. diagram, alltså ett sånt här rutsystem för. Ah? Jag har inte gått tillbaka till det helt och fullt. Jag tänkte att jag ska skriva om den någon gång för att det var verkligen mm. som att nu jag fick fatta någonting. Mm. Men det som särskilde... Alltså, som människa har vi alltid våra tankar, känslor och impulser. Det är liksom det som utgör vårt vara mm. hela tiden. Men det finns skillnad i kvalitet i de här. De kan antingen mm. komma ifrån ett lite mer sovande tillstånd eller ett vakigt tillstånd. Aha. Och med det sovande tillståndet: då är det inkopplat på någon typ av jag säger erfarenhet det är ett positivt ord men, men det är också någonting som grundar sig på någonting som var mm. förr mm. en historisk handelse så här. och det skapar ju hela tiden i oss någon slags reflextankar refleximpulser är det samma som omdöme typ? nej nej det, jag inte vill säga heller. det är en genväg till ett omdöme. Alltså det ger oss mm. en tillgång till en väldigt snabb, effektiv plan för vad ska vi göra i den här situationen. Istället mm. för att vi ska behöva tänka som om vi vore helt nyfödda varje gång mm. inför varje situation. Mm. Men det jag upplevde under, under hösten här, det var ju att det fanns en helt ny, klar blick på saker och ting. Mm. som jag upplevde som någonting vaket mm. och jag skulle kunna använda ordet rent därför att mm. det jag förmådde tänka bortanför den första reflextanken, refleximpulsen de kom fortfarande jag kunde mm. känna det som en så här kroppslig förnimmelse inför vissa mm. situationer mm. och det hade jag reagerat på förut och jag hade agerat utifrån det mm att det skulle ha sagt på ett visst sätt eller jag skulle ha um, känt på ett visst sätt. Alltså det var en väldigt så här, fysisk förnimmelse, som, nästan som en sammandragning i kroppen. så. Mm. Men det var inte lika aktivt utan jag såg på situationen med en annan blick. Vilket gjorde att det kom mer en typ av så här, tanke eller impuls av en mer så här, insikts. Karaktär, mm. Mer intuition, mm. mer insikt. Alltså det hade en annan kvalitet i sig själv. Mm. 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 Lite som att
1: man höjer sig över sin ryggmärgsreaktion. Och kan ja. se den samtidigt.
0: Och välja en annan väg. Precis. Mm. Och det var som befrielse. Mm. Och det gav ett sånt bra resultat. Mm. <laughs> alltså livet blev ju också därefter. Mm. På ett annat sätt. Och nu, nu hör ju alla att jag pratar i dåtid. Liksom, för att sen, sen kom julen. Och så kraschar allt. Jag skulle kloppa.
1: precis säga det där. Jag skulle, eller jag skulle precis komma in på det. Där, för jag känner igen. Det är det som är så spännande. ju. Det har jag ju sagt. Påpekat förut. Att det känns som att vi, vi är inne i någon slags liknande livsprocess. Fast du kan liksom på något sätt sätta ord på det utifrån din profession. Och de... Teorier som du känner till, och det gör ju mig, alltså det är väldigt kul för mig då för att jag får på något sätt ännu mer saker att hänga upp min känsla på. Eh, för precis det här som du sa nu, det har varit flera gånger på sista tiden, det har varit jättetydligt för mig också att jag har fått den här första liksom som jag hade agerat på tidigare. Och så kan man plocka upp den och titta på den eh, och välja att fast det är bättre om jag gör så här. Mm. Och det är intressant, men det jag tänkte på, apropå det när du sa det här med julen, att tror du också att det är som med andra vanor, att de ju är ganska sårbara och sköra så här i början. Så att när, när det skakar i övrigt i livet, att det är väldigt lätt att gå tillbaka till ett beteende som man är van vid. För jag tänker någonstans, jag som du vet har ju precis flyttat. Jag har köpt ett hus. Det är ganska mycket, jag har bytt kommun. Det är väldigt mycket som är nytt i mitt liv. Och att jag är i någon slags här tillstånd av total liksom, hjälp. <laughs> Vad händer? Vem är jag? Och då är det liksom, det blir nästan för mycket att eh, orka med att sätta sig
0: över ryggmässiga just nu. Ja men där tror jag vi kommer in på det som är positivt med normväven. Det är, mm. det är som en korsett som hjälper oss att hålla oss upprätta i livet. Mm. Ehm, för utan dem ut, utan normer utan någon mm. som helst norm överhuvudtaget så skulle vi sitta där och gapa som ett nyfött barn hela tiden. Mm. Mm. Vi skulle inte veta någonting om något. Nej. Precis som liksom ett, ett litet barn får syn på sin fot och det, eller hand som swishar förbi. Jag vet mm. inte ens att det är min egen hand. Mm. Alltså det är ju verkligen vi kan inte leva så. Nej. Okej okay då. <laughs> <laughs> så, eh, att du känner en... Eh, atomhet eller vad det nu skulle sätta för ord på den känsla vilsenhet då, som du känner mm. just nu är ju för att mm. den gam en, en del av den gamla normväven har mm. ju ryckts bort i och med att du har bytt sammanhang vilsenhet var bra det tror jag så att ja, det var ett bra ord mm. så just nu så står du ju i en situation där eh, man kan välja att se på den väldigt positivt helt plötsligt så mm. har du möjlighet att bygga en ny eh, normväv i det sammanhang du är i nu i. Hur du förhåller dig till dina grannar. Hur du förhåller dig till kommunen där du bor i. Du kanske kan engagera dig på ett annat sätt än där du var förut. Eh, mm. Man kan få se en helt ny linda i, i det sammanhanget. Mm. Om det känns som om någonting du vill. Och det känns mm. rätt. Eh, mm. Förstår du? Liksom? Det finns en öppning. Mm. I den här vilsenheten. Och då blir det så tydligt att.
1: När det är. Mycket som står öppet samtidigt. Så blir man. Eller man. Jag. Eh, mer liksom så här. Ja men, handlingsförlamad. Mm. Nästan. För att alla möjligheter finns, alla vägar står öppna. Jag kan forma så mycket som du säger och bestämma vem jag vill vara nu. Men då är det som att det blir för stort och för mycket och läskigt. Så att istället så vill jag bara ligga i soffan och kolla på Netflix.
0: Ja, det är oprövad mark. Det är ju det är klart att det är läskigt. Mm. Man kan tycka att det är så här, oh, gud, så här: patetiskt. Jag är en vuxen människa. Det är en ny kommun. Liksom. Vad är det som är mm. farligt? Mm. Jag vet. <laughs> Men det är, vi är människor. Det är en ny miljö. Mm. Det är nya människor som finns omkring dig. Det mm. är ett samhälle som rör sig och för sig. På ett sätt som du inte ännu vet. Vad det betyder.
1: Ja, precis. Alltså, den, den aspekten absolut. Men hittills är ju den... Eh, som att säga, erfarenheten är väldigt positiv för att alla som jag har stött på har varit väldigt så här, vänliga och tematiskt gående och hjälpsamma. Mm. För mig handlar det nog mycket om den här grejen att jag helt plötsligt äger ett hus själv mm. och att jag känner jag kan känna vem tror jag att jag är? Hur, hur kunde jag hur kunde jag liksom göra det här och tro att jag skulle roda i land och hjälpa. Någonting hemskt kommer att hända.
0: Ja men det, alltså, du är ju inte ensam om det. Jag har en god vän som alldeles nyligen har tagit över en gammal släktgård. Ja. Alltså det här är någonting som han har verkligen velat. Mm. Det är inge, ingen snack om den saken. Men att sen stå där med en, en gammal gård och så fryser vattnet. Nej. Alltså det är ju inte, och så är man ensam i det nej det är klart att det är tufft det kan ju få vem som helst att knä han och jag kunde bli
1: pratbuddies ja. det var så skönt då ha
0: ja men eller hur mm. för det är ju också en del av hus mm. hör ju väldigt mycket ihop med tvåsamhetsnormen att, att man är två som hjälps till
1: Ja, det var det jag skulle komma till. Mm. Det är faktiskt precis så. Eh, där blir det så otroligt tydligt. Mm. Att ah, men hjälp, vart är den där andra? som? För det är en sak, jag sa det till, till min exman. Liksom, att det är en sak att vara två personer som inte kan någonting om hus. Det är inte alls läskigt, för då är man två. Mm. Men om man är en person som inte kan någonting om hus... Mm. Då, då märks det på ett helt annat sätt. Och så, så här börjar jag ta en massa så här, men, initiativ och eh, allting, men, allting hos en själv blir så plågsamt, öppet och tydligt. Och vad man kan och inte kan och vad man blir stressad av, vad man blir irriterad av. Eh, vad man, ja, det, det är väldigt mycket så här som fläcks ut. Och sen själv och som blir synligt och som blir också så, här, men gud är jag så där? vilken otrevlig person jag måste vara och vad jobbig jag måste vara och, eh, så att det, det följer väldigt mycket på det här, känner jag eh, men det, här, det hänger väl ihop med den här vilsenheten generellt som du pratade om, att man är i en sån här tillstånd av vilsenhet då är det, det finns inte så mycket att eh, ta spjärn
0: emot nej Nej det gör inte det. Men det och man normer kan jag... är ju något. Att ta spjärn emot. Liksom. Ja men verkligen. Det är... mm. Vi har ingenting att ta spjärn emot om vi inte har normerna. Alltså Nej. verkligen ingenting. Eh, om, man, om man hårdrar det rakt ut. Och tar bort precis allt som kan räknas till normer. Men mm. det man måste komma ihåg när man har den här vilsenheten. Mm. Eh, det är ju att den där öppningen som finns. Till ett, mm. till någonting nytt. Och det, mm. det gäller ju också alltså om man ska prata om en, en, annan, en annan sida av normer. Nu, mm. nu pratar du om frånvaron av vissa normer som liksom togs bort mm. när du flyttade från ett sammanhang till ett annat.
1: Mm. Eh,
0: det jag var med om under den här julen, då som verkligen. Slog av lampan från mitt vakna tillstånd kan man säga. ganska brutalt. Det var mm. ju en aktivering av själva, en av grundkällorna till det mesta av alla normer i mitt liv. Ja. Eh, alltså, jag har skrivit ett, ett blogginlägg om det där idag. Mm. Eh, som ju handlar om det som Carl Jung kallar för komplex. Okej. Okay. Eh, och det var ett ord som han använde för att beskriva eh, ground zero eller vad man ska säga, till en hel värld av tankesätt, reaktioner, känslor eh, som kommer ur det här. Och det skapas ju från en situation som du upplever i din barndom eller någon gång i ditt liv. Man kan säga att PTSD är ju en effekt av ett sånt här komplex. Eh, ah. också att den här, det i den här stunden när du upplever någonting som är obehagligt när du är liten mm. det kan vara en verklig händelse det kan vara din barnsliga tolkning av det som händer också eh, så formar sig ett slags kroppsminne mm. som är det här komplexet då, som består av det rumsliga som fanns omkring dig i den här situationen mm. Vissa personer som var närvarande i den här situationen. Mm. Det är de känslor det här väckte inom dig. Det är också ett helt batteri av tankar kring den här situationen. Och slutsatser och övertygelser som formades utifrån den här situationen. Mm. Jag är värdelös. Jag är inte värd kärlek, Man får inte vara svag. Mm. Jag är inte värd någonting om jag är svag och så vidare. Det mm. kan vara precis vad som helst. Det blir som ett nystan av allt det här jag räknade upp tillsammans. Och det lever omkring oss och det är det som formar hela vår personlighet. Mm. Utifrån det här så, så skapar vi det som jag brukar ju alltid prata om. Personan och skuggan. Mm. Vi skapar en sån här överlevnadsmekanism för att vi ska aldrig behöva uppleva det här igen. Mm. Vi ska aldrig behöva utsättas för det här igen. Och då måste man vara på ett visst sätt som omvärlden tycker är okej. Okay. Och det mm. blir ju enligt alla de normerna som råder både inom familjen, inom samhället, inom kulturen och så vidare. Mm. Och så sen stoppar vi undan allt det andra som inte är välkommet. Och det blir vår skuggsida. Och det kan vara både mm. positiva och negativa saker som finns där. Mm. Eh. Men i det här komplexet så gömmer sig ju eh, en känslighet för exakt samma situation igen. Mm. Så mm. även om vi då har byggt ett helt liv som vi tycker fungerar väldigt bra. Vi kanske har jobbat en hel del med oss själva i sånt som vi har hunnit uppfatta som inte funkar så bra i det här. Så mm. kommer man då eh, i en sån här situation som jag hamnade inför jul. Mm. Som väcker allt det här till liv mm. det är liksom som att själva den här situationen det blir, som jag skrev i mitt blogginlägg idag jag liknade vid kryptonit om du känner till stålmannen Ej, ja. jag bara, har en hel... hel del kryptonit i mitt liv ja. ja, den här stenen som bara tar bort alla hans goda egenskaper, superkraft en gång. Mm. ja, all kraft, alla förmågor mm. bara alla goda mm. förmågor, väck mm. då aktiveras hela det här komplexet fullt mm. ut det känns som om du var där igen i samma situation mm. det aktiverar samma tankar om dig själv samma slutsatser om dig själv det aktiverar alla impulser du då utvecklade för att försvara dig själv mm. någon typ av fight, flight freeze i det läget, beroende på mm. vad du valde mm. allt det där rasar över dig på två sekunder Gud, och så bara tappar. Förstod du att det var det som ja. hände då? Alltså jag har ju underlevt i 50 år och hon var med om det här tusen gånger. Det spelar, känslorna är otroligt levande ändå. Så det jag kunde göra var ju var liksom att okej, okay, nu är det viktigt att låta det här kännas. Mm. Prata om det. Mm. Så jag satte mig ner och ungefär och tänkte jag att du tar det här nystanet av komplexer. Vad är det jag tänker just nu? Mm. vad är det jag känner just nu mm. vad är det jag för övertygelser som far runt mitt huvud om mig själv och om, om världen, och om vad alla andra tycker och tänker om mig mm. eh, vad får det här mig att vilja göra och sen kommer det till allra viktigaste vad skulle vara att göra tvärt emot för det är det man måste mm. göra för att kunna börja lösa upp den här knuten George Costanza igen man måste, är igen. Det är ja, man måste göra raka motsatsen mm. hur läskigt den känns och det är det, det minsta av allt vill göra i det där läget är det alltid så att man ska göra tvärtom då alltså, det beror ju på vad du har varit med om mm. för att nu pratar jag utifrån en all alldeles normal familjesituation liksom som vem som helst alla med om det här i någon mm. form. Det är inte någonting som är exklusivt unikt för mig eller för min familj. Utan det, är liksom, det finns inte en människa som inte har varit med om det här. Men sen finns det ju de som är med om riktigt allvarliga mm. saker, alltså mm. övergrepp. Mm. Där tror jag att du måste tänka annorlunda och där ska du kanske inte försöka tänka själv. Mm. Har du har varit med om att bli sexuellt utnyttjad som liten, du har blivit våldtagen någon gång, du har varit med om ett krig, du har alltså. Då, Ta hjälp. Tänk inte själv. Mm. Mm. Nej. Därför att då tror jag att du, du kan inte ens tänka. Gör motsatsen. För vad, vad är motsatsen? Du Och vad kanske är ett, Du kanske behöver just skydda dig själv mm. på olika sätt. Det mm. skulle aldrig råda någon de situationerna, tror jag. Någonting.
1: Men det är ändå så här. Tack, tacksamt är ju kanske ett... Eh... Ord man inte skulle använda just i stunden. Men att, eh, att se sen på en sån här situation med lite när det har gått lite tid mm. eh, och se hu hur, hur det blev efteråt och hur mm. att kunna vara i stunden som du säger och våga gå in i känslan och eh, nysta i den. Mm. Eh, för att det är ju så lätt att eh, jag tänker på att det, det väcks, när, när det är en sån situation som man känner igen, som man inte vill vara med om igen. Men som mm. kom, på något sätt man innerst inne vet, jag kommer vara med om den här situationen på olika sätt igen och igen genom mitt liv.
0: Mm.
1: Hur svårt det är att inte gå direkt i det här, nu händer det igen. Mm. Och sen så hamnar man i ett tillstånd av att man blir ett offer för situationen mm. och att det är synd om mm. och att man lite så vältrar sig i, ja nu blev det så där igen. Eh, att, att på något sätt, hur går det att undvika för, jag menar, <coughs> nu menar jag inte att man ska undvika att känna alla känslor men hur gör man för att inte åka ner i det destruktiva offerhålet?
0: Jag tror att åtminstone det som som driver mig till någonting annat än det. Som hjälper mig ut ur det. Så är det ju en nyfikenhet mm. kring det här nu. Vad, herregud liksom. Och det är ju en ynnest att få syn på en sån här sak. För, för mm. där har ju födelseplatsen till en hel rad normer som lever inom mig. Mm. Det här avgör ju hur jag förhåller mig i alla situationer, i alla relationer, mm. hur jag förhåller mig till, hur jag tänker om samhället, mm. hur jag tänker om medmänniskor på ett större plan. Mm. Jag hör att jag, det färgar också, det färgar tusen tankar om mig själv naturligtvis, för vad jag är kapabel till. Men jag börjar också tro att det verkligen färgar eh, eh, min religiositet om man säger så mm. det, det gör ju att jag, jag jag kan ju se en förklaring till varför jag inte kan acceptera den traditionella bilden av en, av en gud som jag kan be till som ska hjälpa mig med saker, alltså det mm. finns inte på min karta det, att det, är, det är en sån, sån sån gud jag har att göra med den är inte intresserad av enskilda individer det det stora som jag ser. Nej. Så, så det har jag faktiskt använt också i, i den. Min egna andliga utveckling. Att jag faktiskt också där har tänkt att jag måste göra tvärs emot. Mm. Jag måste göra det som absolut inte känns naturligt. Det som känns som ett stort nej i mm. det här området. Mm. Jag har till exempel... Verkligen aldrig kunnat be en bön. För det känns helt meningslöst. Mm. Det, finns, det finns ingen att be någon bön till. Och vad mm. ska jag be om? Liksom, mm. I det hela. Det, det är inte den eh, gudsbild jag har. Att det finns någon som ska lyssna på en sån sak. Överhuvudtaget. Så därför har jag bara provat det. Jag har mm. tvingat mig att prova det. På olika sätt. Ja. Jag har ju naturligtvis behövt att forma det på, på mitt eget sätt. Så här, men att överhuvudtaget på något sätt. Böja mig. Jag vet att Erik Skylt och Per Johansson som har den här podden, Mitromisterier, mm -hmm. pratade nyligen om det där. Att Erik Skylt sa att jag kände att det var så skönt att gå ner på knä. Han har nyligen ja. konverterat till katolicismen. Där kan vi snacka normer. Ja, där kan vi snacka normer. Han har verkligen klivit mm. in i ett väldigt uråldrigt system av olika normer. och Han beskrev det som att det var så ofantligt skönt att gå ner på knä. Och det, det är så vitt jag vet att det ingenting man gör inom till exempel vanliga svenska kyrkan. Jag kan ha fel. Inom frikyrkan i alla fall. Ja det kan, kan man göra men jag kan jag ha fel vanligt. i det här. Men, mm. Så det är liksom en, en känsla jag kunde förstå att eh, jag skulle behöva göra det ett tag bara för att gå tvärs, göra tvärs emot. Mm. Det finns något väldigt värdefullt att göra tvärs emot. Om man är intresserad av att luckra upp olika normer. Så att gå emot det som känns som det första vettiga att göra. Mm. Det är ofta att gå emot ens norm.
1: Men det här är väldigt intressant. För jag kommer ju från ett sammanhang med väldigt mycket normer. Just när det kommer till andlighet. Mm. Och för mig då att göra tvärt emot. Det skulle ju vara att göra tvärt emot det du gör egentligen. <laughs> ja. men jag, jag, och det här är svårt för mig att sortera i för jag känner ju jag kan ju verkligen, jag kan ju verkligen liksom relatera till den här tryggheten i det repetitiva och, och den typen av normer och traditioner som nu ska inte jag säga att jag är expert på katolska kyrkan för det är jag verkligen inte men jag tror ju att det finns någonting att det finns väldigt mycket i deras, eh, eh, jag vet inte, kallar man det för religiösa beteenden? Jag vet inte, det kanske är helt fel ord, men som det här med bikt till exempel. Mm. Att jag slår ju bakut inför idén om att man ska bikta sina synder, efter, särskilt när man då börjar titta och gräva i vad räknas som synd. Men den här idén om att man faktiskt får ett samtal med en annan människa. Mm. Eh, på riktigt. Det är ju väldigt positivt. Och det här som du säger att gå ner på knä. Och det är också någonstans att koppla upp sig mot någonting som är större än en själv. Och där man, det blir också som en mindfulness tillfälle på något sätt. Eh, men för mig är det ju fortfarande. Och det har ju blivit tydligt på sistone tycker jag mer och mer. Hur de normerna. Har skapat mig. Alltså normerna i den kyrkans. Där sammanhang som jag fanns i.
0: Mm.
1: Och hur jag. På något sätt. Inte riktigt har gjort upp med dem. Helt och hållet. Om man nu någonsin gör det. Men att det blir. Att liksom få fatt i de här sammanhangen då. det jag uttalar och tänker annorlunda. Och samtidigt kan få den här ryggmärgsreaktionen av att ja, men tänk om Jesus kommer tillbaka och jag inte får följa med, eller tänk om jag kommer till helvetet, eller liksom Oj. du vet ja, det sitter ju där även om jag så här, rent liksom teoretiskt krast kan tänka annorlunda om det och förstå det annorlunda så har ju det format mig så starkt mm. att det är fortfarande läskigt att säga vad jag tycker nu och vad jag tror nu och hur jag liksom ser på saker nu.
0: Mm. Så äm, ja. Men det, jag tror det enda man kan göra är att. Antingen så söker man efter situationer där. Det här skulle jag absolut inte göra. Jag brukar ju verkligen säga det. Att man ska, ju, man ska göra det man är rädd för. Jag vet att du säger det. Ja, Gå och dansa att... Linda. Ja precis. <laughs> Så är du, är du intresserad av vad det där har gjort med dig. Och vilka tankar och föreställningar som, som du bär med dig utifrån det För jag menar komplex är inte bara alltid så dramatiska som de jag har beskrivit. Komplex mm. kan ju vara så himla vardagliga att du inte ens ser dem också. Men det, det är ju precis mm. de här knutarna av, av sammankopplingarna av tankar, känslor och impulser. Som, som formar det här ja, normen som dyker upp. Mm. Som, gör, som avgör hur du... Lever. Mm. jag brukar alltid nämna hellre när jag pratar om normer så pratar jag om Heideggers mannet för att den är så himla bra för att mm. det är liksom en, mm. han beskriver det ju som en, normer som en genomsnittlighet som inte skapas av någon enskild utan i ett förhållande, människor emellan mm. så bestämmer vi tyst hur mm. man ska göra Menar, Är om det som du någon slags median? Har, liksom, ja, om du har tio personer mm. som du iakttar gör mm. samma sak. Mm. Så formar du precis, du väljer som medianen där. Mm. Som hästens
1: idé. Ja, alltså, och, som, ja.
0: och sen ser jag ju andra människor hur du gör. Mm. Så då blir de en median i det. Och så tillsammans så skapar vi den här mannet som han kallar det för istället som är den här väven av genomsnittlighet
1: mm. är
0: det som... samma sak som i världen
1: på något sätt kan man, om man inte helt och hållet förstår jag, men om man tänker så här, mm. att om man har tillräckligt många hundar så går det att utkristallisera någon slags hundens idé
0: mm.
1: eh, och om man har då beteenden kring en särskild situation så blir det kanske som någon slags beteendets idé Ja. Förstår du, Att det blir som ja. en median av ett beteende också.
0: Men jag det kanske inte det, går att det är ett sätt verkligen att beskriva normer på som jag tycker är, är mycket bättre. Det är trevligare. Att, ja. ja men det förklarar mycket bättre hur det går till. För annars blir det nästan mm. en fråga, men vem är det som har bestämt det här då? Och jag tror att mm. det är därför så många män slår allt prat om patri patriarkatet ifrån sig. För att pratet kring patriarkatet får det att låta som att det har funnits ett slutet rum någonstans där det har suttit tio män med mörk mustasch och så har de bestämt exakt hur det här förtrycket ska gå till. Nej. Men det är ju så. Utan det har blivit... Ja. Alltså den här Illuminati. Um, ja. ja.
1: Så här ska vi... Pre Precis, de är säkert ja.
0: judiska också om vi ska få in alla ja. konspirationer i allt det ja. här. Um, mm. Men... Det här sättet att beskriva det som. hur det... Alltså, Människan är ju så läskig. Vi, vi, vi försöker se det här lagom hela tiden i allting. Och mm. Normer och så, så hur ska vi förhålla oss. Ja, så här gör fem av tio gör så här. Då gör jag också så. Mm. Så är jag på säkerhetssidan. Mm.
1: För man vill vara en del av ett sammanhang. Och man vill inte vara ensam.
0: Det är så skit att vi tänker själva. för Vi vet, det, vi vet inte ens vad det är. Nej. Hur ska man kunna tänka själv när själva tänkandet är det icke. Alltså tänkandet utgörs av det som är genomsnittligheten? Mm. Men vad är då den gyllene buddan i det här, tänker jag? Finns det någon gyllene budda? Alltså, om, utifrån den erfarenhet jag har nu, så undrar jag om det är den där blicken jag fick uppleva ett tag.
1: Den vakna eh, autentiska blicken.
0: Ja, den hade mm. ingenting med mig att göra egentligen utan det var mera den där klarheten
1: mm.
0: och frisk luft liksom mm. Ofärgad... men då vet jag att den
1: finns tänker jag
0: ja att... och det är så hemskt nu det känns som att jag, här sitter jag med autenticiteten med den urkopplade kabeln här det känns och jag, så och jag vill liksom hitta vad fan pluggar jag in det här igen hur kommer jag dit igen och jag vet inte. För det sig känner... att koppla på
1: prestation då? Att du känner att du är en dålig autentisk person. Eller att du liksom på något sätt. Nu, har jag, nu misslyckas jag med min autenticitet.
0: Alltså det jag känner är. Att alla illusioner om att jag faktiskt kan göra någonting. Att det finns någon sån här. Nu ska du meditera i tio dagar så kommer det här att lösa sig. Eller att det finns ett recept. Det tror mm. jag inte längre. Nej. Ehm. För livet händer hela tiden. Ja och jag tror för första gången. Nå någonting var det ju som hände när jag gav upp. Mm. Där som inledde hela mitt experiment. Att jag bara. Okej okay, jag ska inte bestämma någonting själv. För det var ju också lite Nej. grann som att säga. Jag ska inte tänka själv längre. Mm. Mm. Eh, det är inte som att man kan inte bara fabricera det. Nej. Det måste komma. Det måste komma från hjärtat. Mm. så, ja, så. så jag, jag sitter mest bara still och vet att fuck it, jag vet att jag kan inte upprepa det här Ta <laughs> sig själv bara <laughs> utan det, ja, men jag tror att jag förstår det här begreppet nåd nu är vi inne på religiöst mm. område igen men mm. det är inget som jag kan bestämma över Försök Nej. jag bestämma? försök jag styra? Försöker jag kontrollera? Det, det, det som hände var just frånvaron av allt det. Kontroll. Ja, frånvaron jag måste liksom bara sluta försöka styra.
1: Där har vi ju kanske den största utmaningen för mig då. När jag ska se på det här från, från ditt håll. Att tänka på det här just som frånvaron av kontroll. Eftersom jag tror att det är min, mitt sätt att... Eh, Stå ut med att vi alla en gång ska dö. Att ja. försöka mm. skapa olika kontrollsystem liksom mm. kring saker. Fast jag då vill framstå som en person som är väldigt eh, härlig och skön och eh, lös. Och hon <laughs> så här. Men Linda, hon, 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 hon sitter inte fast. Och vad hon är agil. Eh, och sen så tänker jag att ja, men inte, inte liksom i känslolivet.
0: Vet eh, du det... Var kommer din dödsrädsla från? Var, var kommer den normen ifrån? <laughs> det,
1: det, det har säkert att göra med kyrkan också, tänker jag. Nu ska inte jag skylla på kyrkan eller på, på liksom allt sånt där. För jag, eh, det blir så enkelspåret också att på något sätt utmåla den delen i mitt liv som så här dålig för det är klart att ingenting bara är
0: dåligt eller att det är svart eller vitt men, Nej, men man kan väl den... säga att det, det kommer väl ifrån din tolkning av någonting som kanske ja, kommer exakt. därifrån men det var ju inte kanske så mm. det var menat
1: Nej och där tror jag ju att det ligger mycket av förklaringen för att jag det är mycket prat om liv och död och Eh, vad som mm. händer efter döden och att vi på något sätt alla, att man tänker på livet efteråt som det eftersträvansvärda någonstans. Att det är då som, eh, och, och det är så mycket läskigheter som, som är innan dess, det är så här, Jesus ska komma tillbaka och döda ska uppstå och... Eh, det ska dömas liksom, levande och döda ska dömas, vart de ska ta väg. Alltså det är så mycket som är läskigt ja. kring, jo, men, kring får... döden. Och eh, allt sånt där som, där kan man ju snacka om total brist på kontroll liksom. Eh, och eh, hur, hur alla människor då försöker hitta sin version av döden för att göra den mindre skrämmande. Men för mig blev ju den versionen mer skrämmande. Mm. För på något sätt blir det här att man ska leva för evigt då, då eh, i himlen. Det för mig, den tanken på evigheten skrämde ju skiten ur mig. Mm. Och jag fortfarande. Det är som när man tänker på universum och evigheten. Och att det inte finns något slut. Börjar man liksom greja med de där tankarna. Då, då, ja, då svindlar det så mycket. Så att då ville jag direkt in i något kontrolligt för att... Eh, mm. Få bort den känslan.
0: Har du, har du läst och liksom bekanta dig med mera österländska filosofier och tankesystem? Alltså det är ju egentligen... Som har ett annat förhållande till, till döden. Där, där ja. brukar man ju ofta mer säga att du, du är ju inte ens född egentligen. Det är ju bara en illusion. Ja men det är väl lite där som jag känner att det är ju mer autentiskt för mig att tänka
1: på det sättet. Mm. Och att eh, se det som att... Ja men som du lite tror jag när du tänker på det här, att du kopplar in dig på omvärlden. Att jag tänker då att du kopplar in dig på det universella livsflödet på något sätt. Mm. Och att det finns ett sånt och att det finns... Att där vi tänker som andlighet är någonting helt annat än vad vi har tänkt. Mm. Och att jag tror någonstans att... Eh, det vi kallar döden och det som kommer efter döden att det också är någonting annat än vad jag tänkt men samtidigt är allt det andra i mitt bagage fortfarande så liksom närvarande
0: mm. så att jag
1: kan inte riktigt omfamna det här som jag egentligen
0: känner är mer rätt än men jag tycker jag, ja. jag börjar som ana vad du skulle behöva göra Fridans? Nej, jag Nej. tänker mera när, när den här dödsrädslan är som allra mest närvarande. Mm. Att ha någon med dig som gör att du vågar och närmar dig den och gå in i den. För där har du ditt mm. komplex. Mm. Där har du ditt liksom din kryptonit. behöver rådda dig. Mm. Vad väcker det här för tankar, känslor? Mm.
1: Mm. Men, men, ja, men
0: det är ju ingenting man gör. Alltså, det finns ju, det är ju ingen barnlek att gå in i den känslan. Nej, <laughs> den är så. ju förmodligen den mest ångestskapande som kan finnas tror jag. Det är nog ja. skönare att vara rädd för att vara ensam. Eller, men handlar inte det också
1: om ja, inte det också om dödsångest
0: tror du i grunden liksom. Nej, jag tror inte det för att jag har inte Nej. Jag kan inte göra den kopplingen till att dö. Nej. Men det, det blir ju snarare åt andra hållet. Det är ju en befrielse. Ja okej. Okay. Från få, allt. Jag men att få återvända dit. och inte all den här. Soppan spelar roll. Mm. Jag kom ju därifrån en gång. Så ser jag mm. det mer som. Jo men det är ju så jag har börjat se det. Och mm. vill se det allt mer.
1: Eh, så jag tänker att jag har startat en rörelse dit. Mm. Eh, men. Det är väl som, all, som när du beskrev det här att det har blivit någon slags avbrott eller att du drog, råkat kom åt den här kontakten under julen nu mm. till, din, till ditt experimentande. Så känner jag att under perioder av stress som jag är i nu så blir det lättare att man går tillbaka till invanda beteenden och tankar- eh, för att det är där man är van vid.
0: Mm.
1: Då är det svårare att hålla fast. Och bli trygg av det nya. Mm. Liksom. Men. Ja, en sån här. Att gå in i en sån. Otäck. Känsla när den kommer. Jag har ju liksom. Snuddat vid sånt tidigare. Jag vet att. I, jag har ju väldigt mycket sådana tankar och eh, rädslor och mycket, ja men oro och ångest kring just liksom död och sjukdom och att folk kan dö och sådär eh, och då vet jag att eh, jag har ju gått i samtal ganska mycket genom åren och då var det någon som tipsade mig om att för, för mig blir det ju som att om jag inte tänker på dem, om jag inte går in i de här tankarna så är det som att jag fuskar och att då är det som mitt fel om det händer sen någonting. För att då har ju inte jag tänkt tillräckligt mycket på de här sakerna. Det låter lite fucked up. Oj. Men då, ja, då, sa, då sa hon så här att ja, men jag förstår vad du menar. Där det du skulle kunna göra det att du ägnar dig åt de här orostankarna. Att du avsätter tio minuter om dagen till det. Och sen så är det inte fusk då när du slår undan dem under resten av dagen. Mm. Utan du har du tio minuter där du kan vältra dig i dödsångest och oro och all, all sköns grejer. Eh, och det där orkar jag aldrig riktigt hålla i. Jag orkar oftast inte hålla i så mycket saker som jag egentligen kanske mm. skulle må bra av att göra. Så det skulle ju kanske kunna vara någonting. Men samtidigt så tror jag på det du säger att guidas in i och genom mm. kan kanske behöva en professionell person
0: mm. som hjälper en. Jag har provat affektterapi. Jaha. Det är en, en sån att verkligen guidas in i den där känslan och ja. um, också vägledas igenom och guidas ur, kan man säga. Så det det var faktiskt. Hur funkar det där? där? Alltså det var ju bedrövligt medan det vara. Jag vet okay. att jag verkligen var så här, Nej, men jag ska nog ställa in det här. Ja, ja. <laughs> Och då visste jag inte ens i hälften hur illa det skulle kännas. Men... Jag, kan, jag kan förmodligen inte riktigt komma ihåg orden kring. Jag kommer ihåg känslan när jag var i det. Men jag, mål, jag tecknade en bild, en väldigt så här mm. en ful bild efteråt av vad det var som kom ur mig. Mm. Och det var ju så typiskt, det var ju ett samtal kring ett sånt här komplex, Aha. verkligen, som hade aktiverats. Det var, var samma, eh, ja men lite grann samma som, som hände här kring jul, bara det att det dök upp i ett helt annat sammanhang. Mm. Eh, där och då så det här hade aktiverats, så jag förstod inte mina egna reaktioner och så där, men... Jag fick verkligen ut ur det här en känsla av precis vad, vad är det jag bär inom mig egentligen. Som gör att jag ser på den här situationen på det här viset. Mm. Som ingen annan egentligen ser. Mm. Så det var ju att få fattig normerna kring en sån här händelse. Mm. För mig. Mm. Men som jag helt, ser helt andra, annorlunda ut för alla andra inblandade. Ja det är ju det som, för de var det ju inte alls bort det hela tiden. Ja. Ja, Nej, men de alla har ju inte alls det här.
1: Nej, och jag tänker där igen om, tänker att jag det här med om vi nu pratar igen om det här med att det personliga och det professionella jag tänker på det här med det här går ju att lyfta in direkt något. vi har gått en utbildning i, eller sam, samverkan att leda i samverkan heter det och de pratar mycket om det här med alltså svårigheterna när man ska samverka både inom en organisation men också när man liksom ska samverka med andra instanser på olika nivåer och kommuner, landsting, regioner, ja där. Och hur, det både är så att liksom varje organisation för sig går runt i en begreppsvärld men också att varje individ har... Som de uttrycker då en autopoesis: Vilket då liksom är resultatet av en persons samlade erfarenheter eh, och eh, sammanhang. Och det är precis det här, mm. tänker jag. Att ja. din autopoesis är så självklar för dig så att du tänker att ja, men det är, det här är verkligheten. Mm. Och sen kommer in en annan person med sin autopoesis och säger: Nej, det här är verkligheten. Eh, och, och att eh, det blir så tydligt då att man kan titta på exakt samma sak från så olika håll och se olika saker mm. eh, och det är ju på sätt och vis ganska befriande tänker jag nu eh, för att då förstår man att ingenting egentligen är eh, ingenting är fast egentligen
0: Nej och jag tror att det var, ja, jag blev befriad från min autopoesis för en stund där när jag kunde liksom ja, vara indockad. i det här vakna. Jag, ja, ja. Där, nu händer det här och det händer mm. det här och jag mm. får en känsla av att det här borde sägas för att det här ska ja. vara rätt. Och så säger ja. jag det och så säger alla andra, ja du har rätt.
1: Nu känner man sig nästan lite som en övermänniska
0: då. Alltså det är lite så ja, men jag, alltså jag, inte, jag, jag tror inte att jag såg mig själv som någon slags så här. Uh, men, men däremot så var det en, en som befrielse. Så att det var som att känna sig hög. Ja, jo. Ja men jag
1: vet. Och, ja men lite som att man så här. Oh, jag, förmodde, jag förmodde sätta mig över. Det är som att man har tagit ett kliv upp på en stege. Mm. Eh, och kan liksom se. Nu ska inte, ja, det, det pågår ju inte liksom konstant som vi precis har konstaterat men när man är i ett sånt liksom, när man förmår vara där och se då, då, då det blir, jag vet inte det är som du säger men det tillståndet kanske är hög kanske att nu har jag förstått någonting det är som en upplysningskänsla tycker jag mm. eh, sen så eh, har inte jag varit där på ett tag. Just nu då. Men Nej. <laughs> kanske att man kan hälsa på där igen. Det vore, det var ja, det
0: Man får som liksom invänta att det sker och försöka. Jag tror snarare det, det, handlar, det, det finns ingenting att göra för att hamna där. Men det finns en massa saker jag kan sluta göra som hindrar mig från att vara där. Mm. Förstår du? Det är två egentligen olika saker. Men ja, det är jag... ganska ja.
1: nyttigt att du säger där för att när jag frågade dig om handlar det här alltså blir det lätt prestation för dig så handlade det nog om att jag sa till mig själv att det blir lätt prestation för mig för att allting blir prestation mm. ehm, och då tänker jag att nu ska jag vara duktig på att vara autentisk också. Ehm, medan <laughs> e
0: autenticitet kan ju inte riktigt e duktigas fram på något sätt så. Nej. Nej. Och är det det som är gamla superkraft som är ju min också, att vara duktig liksom. ja. och det hjälper inte i det här fallet det finns ingen mm. duktighetsväg till detta
1: snarare sluta vara
0: duktig då precis, det är det jag måste mm. sluta med och bara mm. bara vara mm. men jag, jag tänkte en sak till nu jag ser att eh, vi har passerat en timme här men, <laughs> ja, en ganska intressant övning för att få fatt i komplex Mm. Eh, det är att sätta sig in i, eh, att försöka få fatt i ens, och, och, och det här är ju blir ju lite farligt för det ju blir ju lättens föräldrar som blir liksom skyldiga till, till <laughs> allt så här. Men, men det är ännu av de här källorna och det behöver inte ens betyda att det var en situation som var... Var på det viset som man uppfattade när man var barn. Och det kan bara ha en rimlig förklaring i den vuxnas perspektiv. Att det fanns ett syskon som just då var sjukt och behövde tas hand om. Och så blev mm. inte en, fick inte den respons den behövde där. Och då, då blev det en sån här tolkning att man var värdelös. Så att, ja. Med det sagt. Så att, att sätta sig in i vad är mitt allra, allra första minne av min mamma? Mm. Vad är mitt allra, allra första minne av min pappa? Mm. Eller de föräldrar man har haft. Mm. Mm. Att liksom fråga sig hur. Vad, vad hände? Mm. Vad ser jag framför mig? Vad finns i det här rummet? Vad är det för lukt? Vad är det för färger? Vad är det för känsla? Mm. Vad sägs om jag kommer ihåg det? Vad tror jag händer? Vad är min idé om vad som egentligen hände där? Mm. Och sen börja tänka. Vad kan, är det här något jag känner igen ifrån mitt liv nu som vuxen? Mm. Kan det här ha påverkat hur jag ser på relationer? Hur jag ser på män? Hur jag ser på hur kvinnor ska vara? Mm. Ehm, för där någonstans kan man få fattig, i, tror jag, olika normer. som Har man sett det här flera gånger så kan det börja forma en genomsnittlighet ut ur det här. Kan man då säga
1: på ett annat sätt, eller är det jätteviktigt att det är för, för mig, nu ska jag vara väldigt transparent, då, för för mig blir det direkt en prestationshysteri i det här att jag måste komma åt det exakt, absolut första minnet. Ah. hur vet jag att det här är det första minnet och så börjar jag säga, nej det, det kan ha varit det där som var innan eller också var det det där fast nej, då blir det fel alltså räcker, det att, man, räcker det att man säger ett
0: antal minnen som man inte ah. riktigt kan placera i tidsordning ja, precis. och så ah. du kan gissa hur gammal du mm. är mm. Mm. det kan man också försöka liksom, gissa hur gammal man är så. för mm. det är exakt den ålder du faller tillbaka till när det här aktiveras i ditt vuxna liv. Du blir inte äldre i den stunden än vad du var då. Så om du skriker helst på din partner eller någonting, så är det för att du är kanske inte mer än två, tre, fyra, fem år. Okej.
1: Okay. Mm. Intressant. Mm. Och en bra övning att. Att, nu vill jag inte sluta prata men jag tänker om folk känner att hallå, som du säger nu har de faktiskt pratat en timme mm. har de på med. men det känns ju som att det här som med alla ämnen vi är inne på att det finns så mycket fortsättning mm. och vi får väl se nu, när, när vi lyssnar på det här i efterhand om det är normer mest vi är inne på eller om det är något annat det är svårt att se
0: i stunden tycker jag mm. det är det Alltså för mig är det verkligen normer. Men det är också normer och komplex. Alltså det hör mm. ihop. Det är både mm. det som vad skapade alltihopa. Mm. Det är en av de sakerna. Genomsnittligheten. Alltså det här vi sa. När man har iakttagit fem av tio som gör samma sak. Så, mm. så väljer du också att göra så. Det är ju kanske inte direkt ett sånt dramatiskt situation som ett komplex Nej. Ett annat ord jag tänker att man också ska vara uppmärksam på när det kommer till sånt här när man tänker att ja men det är väl sunt förnuft. <laughs> okay, den, <laughs> För där, den är bra. Den har så varningslampan. Ja, no, ska bara blinka. Där. Därför mm. att det är en här här normbegrepp verkligen. Mm. Varför är det det? Vems sunda förnuft? Exakt. Hur har det här kommit till? Och den kommer ofta den uttalas ofta
1: också med så här indignation heter det va? Ja. In, ja. I rösten så som man Men det är väl ändå sunt förnuft så Såhär mm. så, så, Nej Ja Det är inte läget att börja krafsa på det där och då Eftersom den här personen obviously är i affekt Men eh, Det är en väldigt bra En system och eh, Min visselpipa går ju igång direkt där
0: mm. Ja mm. Vi skickar med den Vi skickar med den ja vi mm. så avslutar vi mm.